0: 简单人生更自由，亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七投资周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自中国新闻网的消息：人民币又升值，出国买买买,买更划算。八月三十一日，人民币对美元汇率中间价报六点六零幺零，创下自二零一六年六月二十四日以来新高。整个八月累计月涨幅近百分之一点九，年初到现在短短九个月，人民币对美元升值了百分之五左右。有小伙伴吐槽说，去年换的美元想赚差价，怎么就又跌回去了？谈起汇率，相应国家的政治经济发展需要我们重点关注。拿这次人民币对美元升值来说，美国方面部分重要改革还未看到实质进展。仍有很大不确定性，而咱们国内的经济稳中向好，在不断巩固经济实力。另外，还有其他多项因素也在影响着汇率走势。最近身边就有朋友看到汇率划算，为半年后的北美旅行兑换了一些美元。如果你也有海外旅行、购物的打算，不妨趁着便宜先换一点美元囤起来，一般在银行网银和手机银行的购汇栏目就能兑换，非常方便。但如果你打算投资海外，也别忽略你的投资收益是受汇率加投资品本身双重影响的。相比只盯着汇率，你投资的底层资产是什么？它的表现如何？是否在你风险承受的范围内？这些问题啊，往往更加重要。第二条新闻是来自凤凰财经的消息，多家上市公司号召兜底增持，三月后多跑输大市。今年六月初开始 ，A 股市场出现一波史上少见的兜底增持潮，当时提出兜底增持倡议的上市公司至少有二十六家。统计数据显示，上述二十六家公司中，半数以上六月份以来股价甚至出现下跌，整体表现明显弱于中小板指数。兜底增持，简单来说，就是上市公司的老板号召员工增持自家股票，并且承诺，持有超过一年，假如亏了的话，老板自己掏钱弥补你的损失。举个例子，你花十元买入自家股票，一年后股票跌到八元，你卖出后亏了两元，这部分损失老板会补贴你。当时兜底增持消息一出来，大家听了很激动。这些公司的股价也纷纷上涨，但后来仔细想想，老板为什么自己不买本公司股票，而是要当活雷锋呢？而且这也不是强制性规定，员工完全可以不增持呀。结果大家明白过来了，这些公司的股票价格也跌下来了。所以，与其号召员工增持，不如上市公司高管自己带头增持，以身作则，这样更有说服力。比起兜底增持，我们更应该关注高管增持的信号。那么，我们普通人如何才能找到高管增持？如何花十分钟从几千只股票中筛选出你的股票池呢？本周的零基础学成长股系列课会有详细介绍，欢迎大家一起来学习。第三条新闻是来自《二十一世纪经济报道》的消息 ：ICO 乱象丛生，普通人谨慎入局。八月三十日晚间，中国互联网金融协会发布关于防范 ICO 相关风险的提示，指出近期各类以 ICO (Initial Coin Offerings) 名义进行筹资的项目在国内迅速增长，扰乱了社会经济秩序，并形成了较大风险隐患。刚明白什么是比特币，这最近热起来的 ICO 又是什么意思呢？半年涨五倍，三万元一枚的比特币，你会投资吗？感兴趣的同学啊，可以看一看这篇文章。我们来看 ICO， 从字面的意思来看 ，ICO 啊就是首次公开募集虚拟货币。基本流程是你买一些以比特币为代表的数字货币，交给做 ICO 的公司或平台，支持对方开发新的数字货币或其他区块链项目，得到该项目的股权或开发的代币的使用权。现在。ICO 圈子最令人担心的是两类问题：有的项目背后管理混乱，甚至根本没有开发新数字货币，涉嫌诈骗、非法集资等行为；采用误导性的宣传手段，信息披露不充分，吸引到了也许根本不了解也不能承受相应风险的投资者。美国证监会已经宣布将 ICO 纳入监管，并且警示风险。瑞士、新加坡、英国等发达国家陆续出台了 ICO 领域的监管办法和措施。目前，国内 ICO 项目鱼龙混杂，也还未明确纳入监管范围，投资风险极高，建议普通人理性看待，谨慎参与。除了具备相关专业知识，也一定要对项目风险和监管风险有充分的了解再决定。第四条新闻是来自新浪财经的消息。北京医保推惠民新政，医保报销已知多少？九月一日起，北京市人力社保局将五百一十三种药品全部纳入市医保报销范围，并调整增加门诊特殊病病种至十一种，进一步减轻大病患者的医疗费用负担。这次北京医保的惠民政策能减轻多少负担呢？以一种治疗乳腺癌的药为例，之前年均药品费用二十三万多元，政策推行之后，绝大多数费用都可报销，退休人员个人只需负担一万元，省下不少呢。当然也要注意，医保报销也有限制条件，不同地区政策不同。以北京为例，下游起付线，住院报销一千三百元起付，这是针对在职职工的，超过起付线才开始报销。上有封顶线，住院报销通常是二十万封顶，高过封顶线也不能报销。另外，报销只报基本医疗目录内的费用，一些进口药和器材不能报销。所以，基本医疗保险可以为我们医疗费用做基本保障，但还不够全面。我们可以搭配一些报销范围更大、限制条件更少的终端商业医疗险，报销进口药品、自费药等等。保费在几百元到几千元不等，来为自己转移更大的医药费用风险。最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上您也该知道一下。来自中新网的消息，九月一日，三大运营商都将取消长途漫游费，而且用户无需申请，自动生效。来自新华社的消息，飓风哈维登陆美国。穆迪公司预计，这将带来三百至四百亿美元的经济损失，为美国历史上经济杀伤力第四大的飓风。作为美国石油中心的德州，也遭遇史上最严重的洪灾。有分析师担心，这会对油价带来重大影响。来自彭博社的消息，自六月底至八月二十三日当中，美国股票基金资金流出总额达到三百亿美元。美国股票基金遭遇2004年以来持续时间最长资金流出，投资者对标普500指数屡创新高的上涨行情产生疑虑。来自统计局的消息，中国八月官方制造业 PMI 升至 51.7， 连续十三个月在荣枯线 50% 的上方，制造业总体保持稳中向好的发展态势。八月官方非制造业 PMI 为 53.4， 创十五个月来最低。非制造业总体仍延续扩张态势。感谢大家收听今天的减七投资周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七理财”，简单的“减，汉字的数字“七”，我在那里等你。